0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家相会。今天呢，我们持续来介绍当年的经典车款。我们今天呢，来跟各位聊的主题是谁呢？我们跟各位聊聊 BMW Z 这款车。好、啊，我相信呢，这个对车有兴趣的人应该都知道了啊，都听过这个 BMW Z 呢是所谓的敞篷车嘛啊，像我们现在呢啊、呃、有在卖的所谓的这个 Z4 啊，当然、呃、Z4 到底停产了没？嗯，呃、好像停产了吧？哦，有有有新款的 Z4， 想起来了，啊、呃，新款的 Z4 呢是跟这个 t o 丰 a 合作了啊，就是用这个 Supra 底盘啊一起贡献生产啊，那 t o 丰 a 叫做 Supra， 那 BMW 叫做 Z4 啊，其实呃这个各位真的不能怪我啊，因为我对新车真的是没什么概念啊，也就是说呢，其实 Z4 呢不会再。我们今天讨论的范围之内啊，因为我对这台车的认知。哎，大概就是两千年啊、呃，两呃两千年嘛，呃两千零二年、零三年的那个时候啊 ，BMW 呢找了几个大导演呢，然后又找了一个好莱坞的男星呢，拍了一系列的这个 BMW 的宣传影片啊，里面呢有 Z4 啊、呃，有 X5， 呃有这个 M5， 呃有这个540啊、呃，还有还有七系列啊，然后拍了一系列那种短影片啊，我们现在应该叫做微电影。啊、哦，在当年还没有微电影这种概念的啊，那里面有出现过 Z4， 而且还出现过两次了。我对 Z4 的认知大概就这么多吧啊。那后来第二代的 Z4， 嗯，我是真的是没有什么认知了啊。所以啊、呃、，Z4 呢不在我们今天的讨论范围之内。那我们呢来跟各位聊聊 BMW Z 的这款车，我们就从头开始聊吧。然后其实呢 ，B M W 呢这个 Z 这个车型呢，各位看到这个开头啊，就会发现这个根本不是 B M W 命名的习惯呢、啊。如果你对 B M W 车系有研究过，就会发现啊 ，B M W 大概只有第一台车吧，啊、哦，是用英文来命名，叫 Dixie 啊、哦、，D I X I。后来呢，它大部分都是用这个数字来命名，比方说什么320啊、3 2 8啦、3 2 7啦啊、5 0 2啦 ，507 啊什么的啊。B M W 基本上你不会有什么印象说它的车型是用一个单一的英文名字来命名了啊。当然 ，Z 万它也不是一个单字啦、哦，啊，它就是一个呃字母再加一个英文字啊、哦。其实呢，这个最早啦 b m w 用这种方式来命名的车呢，嗯，我这样看了一下，好像还真的是 Z 万哦，因为 Z 万比什么的 M 3啊、M 6都还要早啦，当然，你硬要说的话，哎，还有一个叫做 M 一，哎，对，但是 M 一当初啦、哦，啊，并不是以量产为目标的啦、哦。啊。不过，如果你要用这个标准来说呢，哎，其实 Z 万也是如此啊、哦。哦 ，Z 万的故事呢，大概是这样的，就是一九八。少年呢，这个 BMW 成立了一个叫做 BMW Technic 了啊、哦，那个 GmbH。当然 t e c h n i q u e 这个是我们把德文应用英文来讲的啦啊、哦，德文的念法一定不是这样的，然怎么念我也不知道了啊、哦。然后呢，这个用意呢是就是专门帮 BMW 去研发一些这个零件呐、啊，研发一些组装结构的一间独立的研究中心了啊、哦。那各位一定会说，那 BMW 不是自己有自己的研究中心，为什么要做这个呢？嗯、小弟我不大知道啊，因为我没有在 BMW 工作过啊。那理论上啊，这个研究中心它是比较独立的，所以它只是做一些。天马行空的一些东西了啊，就是说、呃、啊，随便啦，比方说了啊，我随便举例了啊，比方说车子会飞天啊，上外太空啊，哦，可能是这样子的吧啊，你、哦、他的研究成果呢，基本上是不会量产的了啊、哦。然后呢 ，Z1 呢，为什么叫做 Z 呢？是因为它代表了德文的这个未来了啊、哦，德文的未来的名称叫做呃 Z U N K U F T 的，你用英文硬来念就是 Zonkufter 啊、哦，呃，英文念不太出来啊、哦。然后呢，第一个计划嘛，所以这是未来的第一个计划，也就是说呢，其实 Z1 从头。一开始呢是没有打算要量产的啦啊、哦，然后呢 ，Z1 它的研究目标是什么呢？它的研究目标就是说呢，要把三系列的后轴做一个改造啊，做一个这个改进啊啊、哦。那如果你对三系列有点研究，应该就会有印象啊、哦。其实一三十到一三六，对，它外形是改很多啊，然后呢，车身也改很多。不好意思，它底盘前半段基本上是一样的哦。换句话说呢，一三六它的后轴啦，就是由这个时候 Z1 这个计划去研究的啦啊、哦，然后。呢。那这个研究了一半呢，大家发现，嗯、呃、这个研究这样子好像不搞个原型车起来不行啊。所以呢，在当年的1 9 8五年的年底呢，这个 BMW 这间 Technic GmbH 就决定说呢，嗯，我们先来搞一台原型车出来好了啊。然后呢，各位也知道嘛，其实这个德德国的 Benz BMW 呢，跟这个德国的杂志 AMS 的关系也是不错嘛。所以呢，在隔年呢 ，AMS 就报道出来，哎呀，这个 b m w z 有个计划，哎呀，要搞这些什么什么的。啊，然后这个 AMS 给他加油添醋，讲了一大堆了，搞。搞了一好像就是 B M 要搞一台这个小跑车一样，结果呢这个报道一出来啊，哎呀轰动啊！大家觉得，哎呦 B M 要搞这种东西啊，哎呀前所未见的，来来来来来来玩一下啊！说前所未见呢，这并不夸张啊。虽然说早年呢、啊、B M W 还有推出,出什么 328，、啊、那个328跟这三系的一点关系都没有啊，一点屁毛关系都没有啊。那个328呢，其实在当时算是一台豪华的这个这个跑车了啊。那 B M 要做一个像这个 M x 5那种小跑车呢，哎大家都觉得很新鲜啊。当然我要先跟各位跟各位讲啊，那时候 M x 5还没出来啊。所以呢，大家觉得，哎呀，这个东西值得期待，哈哈，咱们咱们就这样搞啦，怎么的没的。然后呢，这个 B M W 看到，哎呦，头洗下去了，结果这个效果还不错啊、哦。然后呢，马上呢，这个再隔一个月啊，这个 M S 杂志报道出来，隔一个月，哎呀，先搞一台原型车出来。然后搞一台原型车出来之后呢，哎呀，大家也是看的也是不错啊、哦。所以干脆 B M W 就假戏真做啊，在1986年的这个这个年底呢，就决定了要把它量产出来了啊、哦，并且呢，在1987年的法兰克福车展发表。那其实 Z 万这个车子，既然它一开始是没有量产啊，所以其实 Z 万这个车子，各位你看到它的外形哦，跟典型的当时的 BMW 真的是完全不一样啊、哦。就算车头车尾，你看不出有什么 BMW 元素，勉强你可以看得出来，嗯，它的车头的中间呢、啊、有两个小小的 BMW 的方形的这个水箱罩啦。哦，然后呢，这个车尾的尾灯呢、啊，有那么一点点像那个后来的 E 3 6啦。哦，但是在当时啊，各位你想一想，当时还没有 E 3 6哦，当时还是在 E 3 0啦。啊、uh, ， 1 3 2啦， 1 3 4的这个年代哈 ，Z1 的尾灯也算是很特别。当然，最特别的在于说什么呢 ？Z1 的车门的开启方式，毕竟它一开始没有想要量产嘛，所以它的车门采取所谓的隐藏式的车门，也就是说呢，它车门打开不是像我们一般哦对外这样子。折四十五度出去了啊，它是直接收折在它的底盘下面，嗖就可以不见了。甚至呢，你可以这个呃把车门打开呢，然后继续开车都可以了啊。当然呢，这种设计吸引归吸引，其实，在世界上很多地区都引发一些问题了啊。首先，在美国，美国的保险公司看到这种车门设计。一句话，两个字叫拒保啊！因为呢，美国的这个保险业呢非常的传统啊，他们认为呢，呃，这个车门如果不是传统这种向外开启的啊、哦，四十五角这种向外开启的，不好意思啊，一律拒保啊！因为呢，他觉得你这个车子在翻车了之后呢，你可能车门是打不开了，我可能没办法营救你啊，所以 G ONE 一开始在美国打算要上市的时候就遇到这个问题了。那么在这个世界各地还有很多地区也是产生的类似的问题，比方说你开门不能有警示啊，不能提醒后面的来车啦、啊，后面的汽车骑士啊，啊、呃，你这样子会有问题啊什么的啊、哦。但是不管怎么样，这东西在当时的算是独树一格了啊、哦。那黄润的那个 Z 万它也是一个敞篷跑车，它算是一个典型的 Roadster， 就是啊、呃、这个敞篷双座的一个小跑车了啊、哦。所以呢，在当时来讲，因为呃大家会觉得，哎，德国这么保守的地方，怎么会生产出这么有意思的车子呢？所以一开始出来的时候，哎呀，雷声是很大，然后。在法兰克福车展发表的时候呢，一开始就接了5000张的订单了、哦、啊！哇，这个 BMW 看来哎、欸，真的是很开心的啊、哦。可是呢，很快大家都发现哦，这个 Z1 呢，其实只是一个小玩具而已啦。因为除了它的车门很独树一格外，其实 Z1 这个车真的没什么啊、哦。我们举个例子，这是一台敞篷跑车，是。可是你知道它的风阻系数有多高吗？哎、欸，根据当时的资料啊、哦，是资料是这样子写的，就是说这个车子呢，开篷的时候呢，风阻系数是 0.36 六，关篷的时候是 0.41 啊啊、哦。我是有点好奇，这个资料是不是写反了啊、哦？但是从这个 Z1 的外形来看起来，的确这个车子的这个风阻系数不会太漂亮啊。然后呢，哎，它的再来就是说它的底盘的操控性，虽然说它后面呢是啊这个所谓的 Z 轴啦，哦，它后轴的反应是不错。不过呢，哎，这台车子你也不可能说为了这个 Z 轴，我们去重新开发一个全新的底盘，弄一个全新的引擎、全新的变速箱嘛，对不对？所以 Z1 呢，它拿什么呢？它就是拿一3 0的325的引擎、变速箱，还有大部分结构的底盘。来使用的啦啊、哦，然后呢，车身呢用的是这个玻璃纤维的车身了啊、哦，然后镀锌钢制的车架，再披上一些碳纤维啦。啊，据说啦，这个车顶呢还是用什么玻璃纤维环氧树脂配 P V 树钢啊，哦哟，这个念起来我都车都快打结了啊，车壳呢号称时速五公里的时候撞击不会坏啊，连烤漆都不用，而且一开始呢 B M W 还很我自信说，哎呀，这个车壳呢，车主可以多买几个不同颜色的车壳，就跟后来推出的 Smart 一样啊、哦，然后呢可以自行更。更换，可是呢，这个计划很快就叫停了。为什么？因为后来原厂发现了，就算是原厂人员自己去更换这个车门的板件呢，嘿,嘿，不还是要两天？谢谢啊、哦！何况是车主自己自自己在在搞了啊、哦！所以呢，这个车子基本上，哎、欸，动力来讲呢，虽然325这个引擎也是不错了，但是并没有什么可圈可点的地方。你说它操控嘛，嗯、也都是不不啦哦，不能说非常的大，不不能说非常的差了啊、哦！所以呢，这个车子其实很快呢，那蜜月期过了之后，大家发现，嗯，其实没什么好玩嘛啊、哦！而且不要忘了啊、哦，很快的， 1989年就推出了所谓的 MX-5 啊、哦，啊，这个马自达的米亚塔这个小车啊，不仅莲花被它打爆了啊，这个日系万当然是被 M 叉5打爆 ，M 叉5便宜又好玩，是不是？然后呢又可爱，你看那个眼睛开起来说，哎呀，楚楚可怜的样子、啊，你日系万呢就是一副啥样子啊？一个碾月车头嘛，对不对啊？所以呢，这个车子呢，到1991年6月就停产了啊、哦，那总总量大概就是八千多台了啊、哦。而且呢，这个车子其实我们现在听到日系万，就，哎呀，这个车子独树一格什么。那不好意思啊，这个车子也曾经经历过一个丑小鸭的一个年代了啊、哦。好，我们怎么怎么讲这个车丑小鸭的年代呢？来，呃，我们以台湾来讲啊、哦，台湾当年呢，当然总代理范德是不会进这种鬼东西的，因为这种东西呢，这看起来太标新立异了啊、哦。范德光是啊、呃，这个卖这个三系列去对抗当时的平均收入的水货呢，就已经头痛的不得了了。所以呢，当时台湾的这个水货商呢，有一间公司引进了叫做大家汽车了啊、哦，他算是真的蛮勇猛的。不过呢，大家汽车呢后来自己也讲啊，哎，不是我们勇猛啊、哦，是因为有客人指名要引进这个车了，哎，他愿意。负担这些认证进口的费用啦，哈哈，我们才把它弄进来了啊、哦。那当年的这个媒体指出呢，当时大家汽车的报价呢是三百三十万了啊、哦。哎、欸，各位会觉得三百三十万好像没什么嘛，对不对？你现在去买新的 Z4， 哎，大概是三百三十万。各位啊。那个是三十几年前的三百三十万，那时三百三十万可以干什么呢？那时候三百三十万可以买到那个宾士 W 1 2 6啊啊、哦、，Benz W 1 2 6的三百 SE 喽，还有早早很多，三百 SE 喽大概才卖两百五十万而已哈、哦，基本上这个价格可以买到四二零，但是四二零台湾没有进啊、哦。那以七系列来讲呢，可以买到什么车呢？基本上你除了这个7 5 0 i l 买不到以外，应该可以买到7 4 0 i 了啊，所以非常非常贵了啊，也就相当于怎么样？你现在大概花500万的台币去买一台这个这个 z four 啊，你觉得这个真的很发疯了啊？然后呢，这台车子据说就这么弄了一台了，而且应该是红色的了啊、哦！如果我的资料没错的话，应该是红色的。好，那这台车子经历过什么样的丑小鸭年代呢？哎，对，这个车一开始呢，哎，也是很趴啊，也是很这个这个很吸睛。但是呢，哎，很快呢，这个车子蜜月期过了之后呢，就开始流落到中古车市场去了啊、哦。我们现在的资料显示呢，在1994年呢，这台车在中古车市场呢开价还有289万啊， 3 3 0万折旧到289万，基本上没什么折嘛，对不对？可是呢，很简单。这个就四个字叫乏人问津，所以隔年呢就降到两百三十万了啊。然后呢有没有卖掉我是不大清楚，但是在九七年呢我们又看到它再一支出现在中国车市场啊。这时候开价变成一百六十八万了啊，等于说一九九七年不到十年当中呢它已经折掉一半了啊。然后呢再来就是呢，呃一百六十八万还没卖掉啊，所以到九七年年底呢它已经降到一百三十万的了啊，等于说这个车真的是乏人问津啊。毕竟在九七年那个时候，你不要说这个 Z 万啊 Z 3都出来了啊，而且更。正装什么 SLK 都出来了，当时 Z3 被 SLK 打爆了，真是范德因为 SLK 的关系不敢进一三六敞篷进来啊！根本就不会有人去买这个 Z1 这种东西了啊、哦！那据说啦，后来还有人办了一台银色的 Z1 进来了啊、哦。然后这几年，当然陆陆续台湾也是有些人办这个自备外汇中古车进来了啊、哦。不过这个车子当然啦，这个酒越陈越香啦啊、哦。这个车子哎放久了，嗯，大家觉得这个车越来越有味道啊，好像越来越有故事哦。尤其呢，这个后来这个。007黄金眼 Z 3呢，慢慢的哦，不是当时哦哦，是慢慢的把 Z 3这个 logo 越沉越香之后呢，哎，开始有人去注意到 Z 1这个市场了啊、哦。所以呢，现在 Z 1在这个中古的行情当中呢，也算是比较看俏了。不过呢，它前面这二十年当中呢，真的算是一个丑小鸭了啊。基本上大家不太 care 这个车子，而且呢，真的你把这个车子摆在众多 b e n l 车上，你会发现，哎，这个车好突兀啊 b e n l 该有的这个盛行的大型的盛行水箱罩没有。然后呢 ，BMW 该有的圆头灯呢没有，然后 BMW 呢该有的线条没有啊、哦，反正这个车就是一个很格格不入的车子了啊、哦，就好像那个 BMW 曾经有一款 New Class 啊、哦，这个应该是 New Class 的 BMW 2,000 它的头灯也不是圆灯啊、哦，然后是一个呃圆润的，有点像胶囊一样的方灯哦，那个也算是独树一格了。不过这种东西在当代呢，虽然看起来好像不怎么样，可是呢，酒越陈越香哦，它放久了呢，就会让人觉得哎呀，这个东西有意思啊，因为它独树一格嘛。就像我们在看这个996刚出来的时候，保时捷刚推出996的时候，觉得哎呀，这个车好没有诚意啊！啊，你看它就是 Boxer 的翻版嘛，就把986 Boxer 把它拉大一点，变成996了嘛，是不是？所以呢，各位你看997是不是就改为典型的挖眼式头灯，而不是这个996这种荷包蛋的头灯呢？所以呢，你可以很轻易的从这个91的系谱把996完全踢掉啊，你993直接变成997呢，你也不会觉得这个线条有什么太跳痛的状况了啊、哦。可是呢，相对的，过了几年之后，大家再看到啊， 997之后就 991， 然后现在992啊，现在下一下一代不知道叫什么了啊、哦。然后呢，大家会发现，哎、欸，其实996它是反正独树一格，有它的味道啊，这就是玩老车的魅力了。当时呢，它可能当过丑小鸭，可是呢，丑小鸭终有一天会变成天鹅。呃，比亚迪的 Z 万这个车子呢，嗯，我觉得某程度它现在应该。已经慢慢的变成一只天鹅了了啊！好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊聊 B M W Z 这款车。我们首先呢来跟各位聊聊 Z One 这台车它的故事啊，还有它丑小鸭变成天鹅的一个过程。希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celtier， 我们下回再聊喽，拜拜。